0: Bonjour Jean-Daniel, c'est un plaisir de t'avoir sur le huitième épisode de view Avant de se plonger sur MemoBank, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours
1: Bonjour William. Alors, mon parcours, euh, mon parcours il commence à la sortie, sortie d'une école d'ingénieur. J'ai une, une formation technique d'informatique et je suis allé très vite, j'ai plongé très vite dans une carrière de freelance. Euh, en, en étant spécialisé dans les technologies euh, Macintosh au départ, euh, une, une époque pré-iPhone, donc une autre, une autre époque pour, euh, pour, pour Apple. Euh, et très vite, j'ai plongé dans le, monde, dans le monde des startups euh, avec, avec divers clients, euh, un client que j'ai rejoint euh, d'ailleurs qui s'appelait Wizgo qui a été ma première expérience de, de, de start-up qui a vraiment grossi très très vite, qui a malheureusement explosé en vol, mais qui a, qui a très bien fonctionné. On a appris plein de choses et qui m'a donné envie, euh, et à d'autres, de, de créer euh, ma propre entreprise, ma propre start-up. Euh, et cette start-up s'appelait Capitaine Train à l'époque, qu'on a renommée Capitaine Train. On l'a créée en 2009. On s'est euh, attaqué euh, au, au monopole qui était illégal euh, et que l'autorité de la concurrence a a ouvert de la vente de billets de train en ligne. Et on a étendu ça à l'Europe progressivement. Donc, on est devenu le, le numéro un indépendant de vente de billets de train et car en Europe, progressivement. Et on a vendu cette boîte en 2016. On s'est rapproché d'un autre acteur qui s'appelait Trainline qui était un peu notre, notre équivalent euh, britannique, en, en plus gros et en, et en plus ancien. Et on a joint nos forces pour, pour créer un, un, un acteur qui, qui est devenu assez gros aujourd'hui euh, et qui est entré en bourse euh, à la bourse de Londres en 2019 voilà euh, donc c est, c est, eu un parcours j'ai vécu beaucoup de choses beaucoup de, beaucoup d'aventures de, 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 euh, différentes et puis de, de, de haut et de bas et, euh, et on, on a réussi à faire quelque chose dont on est dont on est assez fier et puis en 2000 alors on, après la, après la, la, la fusion avec trendline, en 2017-2018, je savais que je voulais recréer quelque chose, peut-être de plus ambitieux encore. Et donc, et donc j'ai créé avec deux personnes de Captain Train, Memo Bank, avec l'idée de s'adresser au PME.
0: OK. Quels sont les facteurs qui t'ont motivé à créer Memo Bank Est-ce que c'est finalement… Euh le fruit d'une expérience personnelle, de l'âge professionnel au travers de Captain Train ou est-ce que c'était d'autres facteurs
1: Ah oui, c'est complètement euh, basé sur notre expérience professionnelle de, de relations avec les banques euh, et, et, et pas forcément seulement une critique euh, des banques traditionnelles qui, qui nous suivaient, euh, mais euh, on a vécu beaucoup de, de, de problèmes opérationnels et on s'est dit, Peut-être qu'on pourrait les résoudre avec une avec une nouvelle banque, avec un nouveau type d'acteur qui serait euh, plus, euh, qui comprendrait mieux en fait tous les enjeux qu'ont euh, qu qu les PME. Euh, et ça, c'était été un, un, un élément moteur. cest clair qu'on a vu, on a, on a on a vécu de près le, la problématique d'avoir de, 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 des partenaires bancaires. Et donc ça, c'est vraiment le premier, la, la première chose. La deuxième chose, c'est que on aime les marchés où il y a des grandes barrières à l'entrée. Et euh, on est allé euh, dans dans le marché où il y a, je pense, la plus grande barrière à l'entrée, qui est, qui est la licence bancaire. Donc, devenir une vraie banque, ça demande de, de demander une licence à la fois au régulateur euh, français, qui s'appelle la CPR, et la Banque Centrale Européenne. Et c'est euh, une licence qui est, euh, qui est très dure à avoir, qui est très exigeante, et c'est normal, et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui protège derrière le marché bancaire et, et, et les clients. Et, mais la, cette barrière-là nous intéressait parce qu'on aime aller faire des choses qui, qui paraissent complexes. Euh, c'est un type de barrière qui est la même barrière pour tout le monde. Ce n'est pas parce que euh, tu l'as franchi une première fois que ça va être plus facile pour les autres derrière. Donc, pour nous, c'est aussi un, intéressant, c'est d'aller sur un marché qui est très difficile d'accès, où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réinventer, beaucoup de choses à repenser, euh, mais aussi où pour, il ne pourrait pas mécaniquement y avoir 50 euh, acteurs qui vont se lancer dans la même voie du jour au lendemain, parce que c'est trop dur. Il faut euh, beaucoup de temps, euh, rassembler beaucoup d'expertise, euh, rassembler aussi beaucoup d'argent, parce que c'est une licence qui demande d'avoir beaucoup d'argent en banque. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse, parce que ça laisse le temps euh, de créer des choses qui sont vraiment belles et très ambitieuses derrière. Et donc,
0: l'agrément que vous avez eu, ça met MémoBank comme la première banque indépendante de France depuis 50 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur MemoBank Je vais vous faire un petit peu la big picture de votre offre.
1: Oui, alors Memo Bank, c'est une banque, donc puisqu'on a notre licence bancaire, qui est destinée aux PME au sens… Alors, on prend la, la, définition, de la définition européenne du, du mot PME, donc on, euh, on s'adresse à des entreprises qui font au moins 2 millions d'euros de chiffres et qui ont en général 10 à 20 employés au, au minimum. Donc, on ne parle pas des micro-entreprises. On ne s'adresse pas, nous, aux TPE, aux freelances, euh, aux indépendants, des publics qui sont déjà très bien servis par des fintechs, euh, donc des, des, des établissements de paiement qui se sont créés sur les 5-10 dernières années et qui rendent un super service à ces, à ces entreprises. Euh, nous, on s'adresse à des entreprises plus matures qui ont besoin de... Euh, à la fois de services vraiment bancaires, euh, donc vraiment de, qui, qui ont besoin de, de services un peu plus complexes et qui ont besoin de la relation humaine aussi avec un chargé d'affaires. Donc Memo Bank, c'est une banque humaine qui donne les outils à ses banquiers pour, et ses banquières pour bien travailler et qui donne aussi un accès, une, une fluidité et une rapidité à ses clients. Donc on essaye vraiment de servir, de servir les deux, à la fois de servir très très bien nos banquiers, de redonner un peu les lettres de noblesse à ce, ce métier-là, euh, qui est aujourd'hui sous-outillé, euh, qui, qui, qui manque énormément d'efficacité euh, du fait de, de toute l'histoire en fait, et de tout ce qu'on peut traîner dans une banque traditionnelle comme histoire. Et on essaye aussi de redonner euh, beaucoup de, de, de technologie et de, et de fluidité euh, à, nos, à, à nos clients. Euh, de manière à ce qu'ils ne perdent vraiment jamais de temps. Le, le sujet qu'on essaie de, qu de, de, de régler, c'est que pour ces PME, euh, ces dirigeants n'ont pas de temps. Et donc, on essaye, notre défi, en gros, c'est de dire bon, bah, ce qui prend trois mois dans une banque traditionnelle, on veut que ça prenne trois jours. Ce qui prend une semaine, on veut que ça prenne une heure. Euh, ce qui prenait euh, cinq minutes, on veut que ça prenne euh, un clic. Quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on qu essaie de, de donner à nos clients.
0: Et justement, MemoBank, j'ai l'impression, met beaucoup en avant l'accompagnement humain de ses clients. Concrètement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'expérience client Et, et j'imagine, est-ce qu'il y a une, une certaine difficulté à recruter des chargés d'affaires qui, eux-mêmes, ont les compétences de, un peu comme comptable ou l'expert comptable et, le, et un petit peu l'allié le, de l'entrepreneur Et là, si, si je comprends bien, c'est également un petit peu la mission des chargés d'affaires de, de MemoBank.
1: Oui, c'est vraiment tout à fait la mission. On s'est rendu compte en interrogeant euh, des dizaines et des dizaines de, de dirigeants qu'ils euh, avaient une grande confiance dans leur expert-comptable, euh, généralement aussi une grande confiance dans leur assureur, mais très peu de confiance dans leur banquier. Pas parce qu'ils euh, n'aiment pas leur banque spécialement et pas parce qu'ils n'aiment pas le banquier euh, <rire> précisément, mais parce qu'en fait, les chargés d'affaires, les banquiers changent tout le temps. Donc on a une rotation qui fait qu'on bah, on, ne connaît plus son chargé d'affaires, donc on ne peut plus nouer ce, cette, cette relation de confiance. Et on a la on des, 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 des problématique qu'il n'y bah, a pas eu d'investissement, donc ces, ces banquiers-là. Il n'y a pas eu d'investissement depuis 20 ans euh, sur euh, vraiment cette, ce segment-là en particulier. Donc, ces banquiers-là sont un peu démunis aussi parce qu'en fait, ils ont euh, accès à des systèmes qui datent euh, parfois des années 90. Euh, tout est lent. Euh, parfois, certains n'ont pas d'email. Euh, ils ne peuvent pas recevoir de pièces jointes. Euh, il faut qu'ils aient du papier. Enfin, leur process, leur organisation, ce n'est pas qu'une affaire de technologie, mais tout, tout est fait pour un temps euh, lent, quoi. Pour, pour, vraiment pour un rythme qui est assez lent. Et donc, euh, on a vraiment cette, cette, cette problématique de confiance. On a voulu recréer ce lien de confiance. L'expérience, pour nous, c'est ça, hein, c'est redonner ce lien de confiance entre un chargé d'affaires et son client, et ses clients, et euh, leur permettre d'aller vite dans tout ce qu'ils peuvent faire, dans toutes leurs interactions, euh, et redonner euh, bah, cette, 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 cette autonomie aussi au chargé d'affaires. Et ce qui est, est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas si compliqué de recruter des chargés d'affaires. On a plus de difficultés à recruter sur d'autres métiers plus techniques, par exemple, mais sur les chargés d'affaires, beaucoup de chargés d'affaires, en fait, actuellement, dans les banques traditionnelles, sont très frustrés parce qu'ils vivent au jour le jour. Ils ont un peu signé pour, en se disant bah, « je vais aider mes clients, je vais être au contact, je vais pouvoir vraiment les, les soutenir. » Et en fait, ils se rendent compte qu'ils passent 90 de leur temps à ne pas faire ça euh, et, et à faire euh, des papiers, à faire… Euh, de la conformité, à, faire, à remplir des systèmes anti d'éluviens dix fois, qui ne se parlent pas. Enfin, voilà. Et donc ça, il y a une énorme frustration aussi du, du côté, du, du, côté de, du, ban, du banquier et des banquières. Et donc, on n'a pas trop de difficultés à recruter. Ils sont très très heureux de, de, vivre sur nos, enfin de, de, de nous contacter et de travailler ensuite sur des, sur des nouveaux systèmes.
0: Si on remonte un petit peu en, en amont du projet, dès le départ, vous avez choisi d'obtenir l'agrément bancaire auprès de l'ACPR. Pour ensuite, et la sine qua donne, pour ensuite lancer commercialement, là où la plupart des néobanques font plutôt le chemin inverse Quel a été un petit peu le rationnel derrière cette approche
1: Alors, la plupart de ce qu'on appelle aujourd'hui les néobanques, qui donc ne sont pas des banques, hein, qui sont euh, généralement des, des établissements de paiement, s'adressent euh, généralement à des publics euh, B2C, donc vraiment des, des, des particuliers, euh, ou des petites entreprises. Et dans ce cadre, elles n'ont pas vraiment besoin d'être des banques. Elles peuvent s'appuyer sur des établissements de crédit existants qui vont leur fournir, euh, en fait, ce qu'elles ne peuvent pas fournir, c'est-à-dire, en gros, des dépôts. Euh, donc, la, la capacité de, 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 de prendre les dépôts de, de, des clients. Et elles n'ont pas besoin de plus, en fait, pour fournir déjà un bon service parce que ce sont des publics qui, généralement, ont besoin d'un compte courant, de cartes de paiement, donc ça tombe bien, c'est des établissements de paiement, et de faire des virements. Voilà. Et c'est encore, encore du paiement. Donc, pas besoin de... de... Et puis, euh, derrière, on peut faire plein de choses. Hein. On peut se connecter à plein de services. On peut, on peut, on peut bien sûr, enrichir beaucoup les beaucoup choses. Mais du point de vue bancaire, ça n'est pas nécessaire, euh, nécessaire d'être une banque. Nous, on s'adressait à une cible assez spécifique qui sont des entreprises assez matures, qui ont une histoire, qui ont euh, une organisation, qui, ont déjà, euh, qui sont déjà assez équipées, qui ont en moyenne deux banques et demie. Et donc, qui ne peuvent pas travailler en fait avec ce qu'on appelle des, des fintechs euh, ou des néobanques parce qu'elles ont vraiment besoin de cette relation bancaire. Elles ont de la complexité bancaire. Elles ont besoin de crédit. Elles ont besoin de divers produits de dépôts. Elles ont besoin de, 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 de plein de choses euh, qui sont vraiment de l'ordre du bancaire et où il y a plus de complexité. Donc Quand je vais racheter une boîte, par exemple, euh, j'ai besoin d'une banque au minimum, voire de trois banques. Euh, ça, c'est de la complexité bancaire, ça nécessite énormément de travail du côté de la banque, ça demande de la réactivité, ce sont aussi des moments de stress hein, pour, un, pour, pour une entreprise. Alors, dans ces moments-là, nous, on peut intervenir, parce qu'on a vraiment cette licence de banque, on a l'expertise, on a aussi une organisation qui est, qui, est, qui est bancaire. Du coup, on peut complètement faire ce, 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 ce type de dossiers qui sont des dossiers donc plus complexes, qui, qui, qui nécessitent du crédit, qui nécessitent plein de, plein de produits un peu, un peu plus techniques.
0: Très clair. Et par rapport à cet agrément, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement entre le moment où vous avez pour la première fois déposé votre dossier et puis l'obtention de cet agrément courant de l'année dernière et puis peut-être les, les conditions requises, que ce soit en termes financiers, réglementaires ou éventuellement de gouvernance.
1: Oui, alors on peut même remonter un petit peu en amont puisqu'en fait, on a avant de déposer un dossier, il faut, il faut, on le dépose pas comme ça en fait de, de, de but en blanc. On a, on a besoin de discuter avec le, le régulateur et donc nous, on s'est approché du, du régulateur assez, assez vite. Euh, ils ont des équipes dédiées à ça hein, aux, aux, aux nouveaux entrants, donc ils sont très ouverts euh, justement à, à, à tout ça. Ils savent que le monde change et qu'il faut et qu'il faut, qu'il faut s'adapter et puis euh, ouvrir la porte à, à des, à des nouveaux acteurs. Donc on a eu des super discussions avec avec le régulateur français au départ. Euh, et on leur a présenté notre projet, on leur a expliqué pourquoi on voulait cette licence bancaire et pas simplement être un établissement de paiement. Euh, on leur a détaillé quelle était notre équipe, comment on comptait s'y prendre, comment on comptait euh, qui nous entourait, combien d'argent on voulait lever pour, pour, pour faire ça. Euh, donc, on a, on a vraiment euh, présenté euh, notre notre objectif, qui est aussi d'être une banque européenne. Euh, et petit à petit, ils nous ont accompagnés du coup, vers euh, l'agrément d'établissement de crédit, donc, qui est, est l'autre nom de, de la licence bancaire. Et on a travaillé ensemble. Euh, alors, on a, on a créé ce, ce, cette première version du, du dossier qu'on a déposé effectivement en 2018. Et puis ensuite, on a travaillé ensemble euh, pour, pour créer quelque chose qui, qui corresponde à leur désir. Forcément, parce qu'ils ont des besoins, ils ont des contraintes, donc il faut les respecter. Et nous, à notre à notre à notre vision des choses euh, sur sur l'organisation, sur les process, sur la façon dont on voulait faire euh, dont on voulait faire les choses. Et voilà, donc c'est beaucoup de discussions, faut beaucoup euh, rassurer évidemment, et aussi ben, beaucoup de sérieux quoi. Est... On, on est face face à un, face à un régulateur qui est euh, peut-être le régulateur bancaire le plus exigeant au monde. Euh, euh, ce qui, est, encore une fois, ce qui est génial. Hein. Moi, je, je suis vraiment... Euh, euh, on a fait le choix de la France pour ça. On, on aurait pu aller s'installer ailleurs, mais on aurait pu s'installer en Belgique, en Estonie ou ailleurs. Mais on a fait... On, en Lituanie, en ce moment, c'est la mode. Euh, mais on a fait le choix de la France parce que, justement, on savait qu'on avait un régulateur qui était de très haut niveau et qu'on pouvait travailler avec lui de manière sereine. Nous, notre objectif, pas, on n'est pas des casse quoi. On a, on a envie de faire quelque chose de solide. Donc, travailler avec les meilleurs, c'est souvent la meilleure façon de, de faire quelque chose de, 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 de très solide. Euh, et puis, au fur et à mesure, voilà, on a, on a petit à petit euh, monté ce dossier, on l'a renforcé de plus en plus. On a amené des actionnaires aussi qui étaient... Euh, Très, très solide, euh, on a un conseil de surveillance qui, aussi, qui lui aussi est très solide, et la CPR a présenté ce dossier à la BCE, on a eu aussi donc, des échanges avec la BCE, puisque c'est euh, finalement la BCE qui délivre euh, sur présentation de, de la CPR, mais c'est la BCE qui, qui délivre euh, l'agrément, puisque c'est un agrément européen, et ensuite c'est la CPR qui est notre superviseur, et donc qui se charge comme on n'est pas une banque aussi grosse euh, que, les, que, les, que, les, que les grosses banques françaises, euh, qui, elles, sont régulées par la BCE, nous, on est, on est, on est, on est supervisé par, euh, par la CPR, donc on a des échanges, encore maintenant, euh, réguliers, tout le temps, toutes les semaines, avec, euh, avec notre superviseur.
0: OK. Est-ce qu'il y avait une certaine, euh, je ne sais pas si frustration est le bon mot, mais en tout cas, comment tu as euh, géré, euh, j'imagine, ces horizons de temps très différents ou, ou peut-être pour une... L'ACPR, trois mois pour eux, c'est très rapide. Là où pour une startup, c'est euh, extrêmement long. Euh, Est-ce qu'il y a eu des certaines frustrations Et comment vous avez, d'un point de vue equity, déjà cash et, euh, et gestion d'équipe, gérer euh, ces éventuelles différentes visions du temps
1: Je ne sais pas si, on a une, si la, la, la vision est si différente au final. Nous, on a une vision très long terme des choses. Notre objectif, c'est que MemoBank soit là encore dans, dans 50 ans, soit, soit, soit un leader en Europe de, de la banque. Euh, donc, J'ai envie de dire, nous aussi, de, de, certains, de, de, de notre point de vue, trois mois, ce n'est pas, pas très grave. Quoi. Euh, on a vraiment cette vision d'installer un acteur euh, très solide, qui sera là dans le temps, qui pourra accompagner les PME dans, dans, dans le temps aussi, parce que ça ne sert à rien de faire un acteur qui, voilà, qui est là pour deux ans et puis après, on se fait, on se fait, on se fait racheter par, par, par une grosse banque. Dans le cadre d'une relation, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des, je, je comprends qu'il y ait des cas où ça, ça puisse se faire, hein, mais nous, notre objectif n'est pas celui-là. Donc, on a une vision très, très long terme. Et donc, on a un peu la même vision que le, le superviseur, d'une certaine façon. Euh, ensuite euh, on savait que ça allait être long hein, c'est voilà, ça aussi la barrière d'entrée hein, c'est qu'il faut aussi euh, être tenace euh, patient, résilient euh, et donc on a je pense euh, euh, c est, c est, voilà, ça, ça fait partie de nos caractéristiques on est assez, on, on est assez patient et puis en attendant on n'a pas, pas rien fait hein, on a construit toute notre infrastructure technique derrière ce qui nous manque aussi beaucoup de temps ce qui est aussi un, un un gros jeu, et une grosse barrière d'entrée, c'est qu'on a vraiment ce qu'on appelle notre core banking system, donc c'est vraiment le, le cœur du réacteur de, de la banque. Et ce cœur-là a été fait euh, chez nous, par nos propres équipes. Et ça aussi, c'est une innovation hein, puisque aucune banque aujourd'hui euh, n'est capable de, de, de faire ça. Euh, donc, on ne s'est pas du tout tourné les pouces. On avait plein de choses à faire. Il fallait qu'on conçoive nos produits. Il, il fallait qu'on imagine. On a parlé aussi avec des dizaines et des dizaines d'entreprises, de, euh, de, 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 de banquiers, de, de, de gens vraiment partout. Donc, on ne s'est pas, pas du tout ennuyé pendant, pendant ce temps-là. Et euh, je pense que le, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut vraiment la chandelle de, de créer la, la première banque européenne. Euh, pour les PME, je pense que ça vaut le coup d'attendre, euh, même s'il y a un mois ou deux de délai, euh, ce n'est pas, pas très, très grave.
0: Ok, très clair. Et justement, sur la partie technique, tu as commencé à aborder c'était ma, ma question suivante. Euh, bon, comme tu l'as dit, vous avez refait, euh, from scratch, votre core banking. Moi, de, de l'extérieur, ça me semble être une tâche énorme. Euh, comment vous avez procédé et J'imagine qu'il y avait pas mal de défis, de défis euh, sur le chemin que vous avez certainement
1: rencontrés. C'était un gros défi, on a, on a beaucoup hésité avant de le faire. On savait qu'on était capable de le faire techniquement, hein, puisqu'on a, on a ce background assez technique, mais euh, ça reste quand même une, voilà, un, un défi, il ne faut pas se rater quand on, quand on fait ce genre de choses. Euh, euh, et donc, on a hésité à prendre un, soit un core banking system qui était sur étagère, en haut. On a, il y a un certain nombre d'éditeurs qui, qui font ça, et le faire nous-mêmes. Donc finalement, on a pris la décision de le faire nous-mêmes. On, on aime beaucoup, je pense qu'on on enfin, on, on est vraiment content de ce choix parce qu'au final, on maîtrise vraiment beaucoup de choses. On a très peu de dépendance externe, très peu euh, de, de, ouais, de, de, de partenaires euh, clés. Euh, et donc, on maîtrise très, très grande partie de, euh, de, 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 de nos systèmes. Et, et ça, ça nous permet d'être très réactifs. Et il y, y a toujours cette histoire de... Euh, euh, si on veut vraiment donner de la réactivité aux clients, euh, il faut être capable d'avoir des boucles de, de, de feedback et de, et de réactivité qui sont extrêmement courtes. Et aujourd'hui, grâce à ça, on est là-dedans. Un client qui nous remonte un bug, on est vraiment capable de l'analyser immédiatement parce que la personne qui va analyser ce bug, elle est chez nous. Elle n'est pas externalisée, elle est vraiment chez nous. Euh, elle connaît parfaitement son système, elle connaît ses clients. Euh, eh bien, analyser le bug, on va pouvoir le reproduire tout de suite sur nos systèmes de tests qui sont là ensuite on va pouvoir envoyer le ticket à nos équipes de développement qui sont encore en interne et qui connaissent, encore, qui connaissent très bien leur système et on va pouvoir le déployer très vite, y compris dans la journée donc on peut avoir des remontées de bugs qui sont euh, réglées dans la journée euh, c'est des échelles de temps qui sont impossibles à atteindre euh, si on a de l'externalisation un peu partout si euh, mon bug est récupéré par quelqu'un qui est externe, qui ne connaît pas bien le système, qui suit un script il ne va pas bien comprendre, il ne va pas bien creuser ensuite euh, les équipes sont aussi en externe, bref tout ça, ça de un jour on peut passer euh, littéralement à six mois ou un an sans problème en fait. donc on a une différence qui est, qui est, qui est, qui est majeure en fait c'est qui qui, pas deux fois plus long, c'est 100 fois plus long euh, si, euh, si on n'a pas tout intégré, donc ça on y tient beaucoup euh, et on fait aujourd'hui toujours les choix de manière à être le plus intégré possible, de manière à ce que ces, ces boucles de, 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 de feedback et d'amélioration de, et de, et, euh, soient les plus courtes possibles. Ce qui est intéressant, c'est que les banques traditionnelles euh, ont aussi la main sur, euh, sur la technique, généralement, puisqu'elles ont leur propre système. Leurs systèmes sont anciens, hein, mais ils fonctionnent quand même. Hein, ce n'est pas, pas du tout une critique. Hein, le, le fait que ce soit ancien en soi n'est pas, pas vraiment un problème. Par contre, ils ont perdu un, un certain nombre d'expertises, euh, et ces experts sont maintenant externes, en fait. Donc, euh, y a toutes ces boucles dont on parle, en fait, euh, c'est un problème, c'est qu'ils maîtrisent bien la technologie en interne, c'est leur technologie. Par contre, elle va être touchée par des gens qui ne sont pas forcément en interne, et donc ça prend plus de temps. Euh, et ça, c'est un gros problème.
0: Plutôt, tu, tu mentionnais la, la partie, on va dire, outillage à la fois côté chargé d'affaires et côté euh, dirigeant d'entreprise. Oui. Comment vous, vous développez ces fonctionnalités Est-ce que pour la plupart, vous le faites en interne ou est-ce que, au, au contraire, vous optez plutôt pour un, on va dire un écosystème ouvert où vous partez du principe qu'il y a des très bons outils euh, qui sont déjà euh, prêts à être, entre guillemets, apaisés et euh, vous vous orientez plutôt sur ce, ce type de choix
1: alors, on n'a pas, euh, effectivement, pour un projet de, de, de récréer l'intégralité de l'écosystème. Il euh, y a beaucoup trop de choses qui sont, euh, qui sont très spécialisées. Euh, donc, nous, notre, notre, notre enjeu euh, n'est pas, pas celui-là. Il est créé vraiment une très bonne structure et une très bonne plateforme bancaire. Euh, alors, dans un premier temps, on est sorti aujourd'hui sans API. Euh, tout simplement parce qu'il faut faire des choix et que euh, on a créé déjà notre core banking system de zéro ça nous a demandé énormément d'investissement de, et, et, de, et de temps et on voulait être certain que déjà à la sortie ce core banking system se, se comporte très bien donc ça après trois euh, ou quatre mois là maintenant de, 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 de production on est très serein on sait on sait que ça, on sait que ça fonctionne qui qu a Pu euh, ne pas fonctionner durant les, les premiers jours ou premières, euh, premières semaines, il y a eu déjà très peu de choses et ça a été réglé très vite. Donc euh, aujourd'hui, on est vraiment serein sur notre plateforme et on va pouvoir commencer à développer à la fois des nouvelles fonctionnalités euh, internes et aussi à, euh, à s'ouvrir sur, sur cet écosystème. Euh, et donc, on, on, on forcément, de toute façon, euh, c'est une obligation réglementaire. Alors nous, on a demandé un petit délai, euh, mais c'est une obligation réglementaire pour chaque banque de fournir, euh, de fournir une solution, euh, donc ce qu'on appelle dans, dans le cadre de la DSP2, donc une directive qui, qui, euh, qui, qui, encadre, qui encadre ça. Donc ça, on va le faire, euh, certainement assez rapidement. Et puis, aujourd'hui, on, 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 on se pose des questions, on commence à poser justement des, des choses pour s'intégrer dans cet écosystème de la manière la plus, euh, la plus simple possible pour les entreprises. Hein. Parce que c'est ça l'enjeu pour nous, c'est qu'en fait, on ne s'adresse pas à des créateurs, à des créations d'entreprises. On s'adresse à des entreprises qui ont déjà une organisation, qui sont déjà équipées en logiciel. Alors, Très peu, très peu équipés en réalité euh, par rapport euh, au, à la moyenne européenne on n'a pas encore fait de transformation numérique au niveau des PME euh, mais qui sont quand même équipés qui ont des choses qui ont de la comptabilité des logiciels donc on, notre enjeu c'est de s'intégrer à un écosystème qui est peut-être un tout petit peu différent de ce qu'on peut voir dans le monde fintech euh, avec des logiciels un peu plus anciens un peu plus corporate, je ne sais pas quel est le bon terme. Et notre enjeu, c'est aussi ça. Ce n'est pas, pas uniquement de nous connecter à, à l'écosystème FinTech français ou européen.
0: Et enfin, c'est assez lié avec la partie finalement obtention de, de l'agrément, mais MemoBank a levé en amont 27 millions d'euros au travers de deux levées de fonds. Euh, bien que tu sois un repeat entrepreneur, est-ce qu'il y a des challenges particuliers pour, pour y parvenir et convaincre les, les investisseurs
1: Mais Rien n'est rien jamais, euh, jamais simple. Rien n'est jamais simple. Um... Euh, bien, sûr que, pas parce que je, alors, bien sûr, je suis un repeat entrepreneur, comme on dit, mais ce que ça m'apporte, c'est de connaître les gens. Je connais très bien l'écosystème euh, VC français et puis en partie européen. Euh, et donc, évidemment, on, on se connaît. Mais ce n'est pas pour ça que les VC ne font pas attention à ce qu'ils font. Il euh, n'y a pas de... Euh, de distorsion euh, je ne pas une distorsion particulière euh, de leur esprit euh, ils ont besoin aussi de se reposer euh, à la fois sur leurs tests d'investissement et euh, sur, euh, sur bah, leur, leur, leur conviction. Quoi. Et quand on a amené ce projet-là, il est assez différent, hein, on est assez unique en fait. Hein, on n'a pas d'équivalent en Europe. Y a pas... On dit qu'on est la première banque indépendante en France depuis 50 ans parce que là, on sait qu'on a une information. Mais en réalité, c'est possible qu'on soit la, la première aussi en Europe euh, et même dans le monde il n'y a pas d'acteurs, en fait. Hein. Il y a très, très, très peu qui, qui créent des banques euh, comme ça, from scratch. Généralement, on a des, des, des entités qui se créent, euh, des entités bancaires sont soit issues de grands groupes euh, bancaires eux-mêmes, soit issues de grands groupes industriels euh, Soit on va y aller par euh, l'autre chemin qui est je monte un établissement, je suis mandataire d'établissement de paiement, je monte, euh, au début j'ai pas de licence, puis après j'ai une petite licence de mandataire d'établissement de paiement, puis après je suis établissement de paiement, puis après je monte petit à petit. Euh, il personne à notre connaissance euh, n'a jamais créé, alors peut-être si en Chine euh, ou en Inde, mais il y a très peu d'exemples de, de structures qui se sont créées comme ça. Euh, comme ça, from scratch, donc euh, forcément, quand on va voir un, un, un VC, on va voir des, des investisseurs, ils ont envie aussi de se baser sur de l'existant. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui ont fait la même chose que vous qui ont réussi La réponse est non puisqu'il n'y avait, avait pas de comparable, comme on dit. Euh, et donc, du coup, ça complique les choses, forcément, puisqu'il faut, il faut, il faut vraiment se créer une conviction en tant qu'investisseur. Qu euh, et ça nous a demandé beaucoup de temps de, de convaincre. Euh, donc, non, non, ce n'est jamais simple. C'est jamais simple. C'est un projet qui est ambitieux, qui demande énormément de capitaux, qui est aussi sur le long terme. Donc, on cherche à la fois des euh, investisseurs qui ont cette vision long terme, et en plus, qui peuvent avoir cette vision long terme parce qu'ils sont en début de fond, par exemple. Euh, donc, c'est euh, ça, c'est euh, en fait, y en a, y en a, voilà, il faut, il faut que tout, tout soit aligné. Euh, et ça, c'est un, un peu compliqué. Mais bon, on a des super investisseurs, on a, on a euh, aussi la chance d'être de, de, sur euh, un sujet assez sensible que beaucoup d'entrepreneurs ont rencontrer le sujet de la relation avec la banque, ça a souvent été un, un point de douleur pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est vraiment une banque qui a été créée par des entrepreneurs, déjà, qui ont eu ce souci, financée par des entrepreneurs qui ont eu ce souci eux aussi, euh, pour des entrepreneurs. Et donc, on a beaucoup de business angels et des fonds qui ont cette fibre entrepreneuriale euh, ou qui ont cette fibre euh, financière et qui comprennent les enjeux de ce qu'est une banque et quelles sont nos obligations euh, et qui, qui, ont une, qui ont une bonne vue euh, là-dessus,
0: oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a un, un, une, un conflit temporel entre la vie d'un fond, qui est en général assez courte, relativement à la, la, la vision et le temps nécessaire à un projet comme, comme le euh... C'est ça,
1: et on n'a on a jamais essayé de cacher quoi que ce soit. On, on, nous, on a, une, on a plutôt une approche très, très euh, tr transparente sur les choses. Donc Notre première approche, c'est d'aller toujours voir un fond et de dire, voilà, c'est une vision long terme. Il faut être vraiment à l'aise avec ça. Venez pas nous dire dans deux ans, oui, mais j'aimerais bien que euh, ça aille plus vite. Ou que... Non, y a, y a... c'est une vision long terme. Malheureusement, il y a des grosses barrières à l'entrée. Euh, c'est long de faire, de faire tout ça. C'est des gros enjeux. Par contre, ben, ben ça, 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 ça vaut le coup, puisque derrière, on pense qu'il y, qu y a un très très gros marché en Europe pour repenser euh, une banque vraiment européenne, puisqu'il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y a pas de banque européenne pour les PME. Euh, il, y a des, il y a des marques européennes, mais il n'y a pas de banque qui, qui permette vraiment avec un seul accès, un seul banquier d'être partout en Europe. Donc, ça, c'est vraiment notre, notre défi et notre enjeu. Euh, et, euh, et, et donc tout ça voilà, ça prend du temps, donc on est très clair avec tout le monde, euh, on est là pour être sur la durée, euh, bien sûr qu'on est là pour, pour euh, récompenser tous ceux qui prennent du risque avec nous, mais c'est un, un projet de, de long terme
0: Ok et puis enfin sur la partie recrutement est-ce que vous avez des postes disponibles et si oui, dans, dans quel domaine
1: Alors oui, on a des postes disponibles on a même des postes disponibles dans toutes dans, dans vraiment toutes les équipes de, de MemoBank, on recrute à la fois en finance, comptabilité, en ce qu'on appelle la conformité, en risque, dans les équipes légales, donc juridiques, euh, en développement, en produit, en design. Euh, voilà, donc vraiment toutes les équipes sont, sont concernées on fait, on, fait, on fait des recrutements dans, sur, sur à peu près euh, tous les postes et bien sûr en chargé d'affaires puisque, puisque on a, on a des, des, des chargés d'affaires qui sont sur le terrain on est vraiment en train de grandir
0: écoute merci beaucoup pour ton temps et vraiment hâte déjà c'était top d'en apprendre plus sur mes moments parce que euh, d'un point de vue ici ça euh, faisait quelques temps que, que je voyais le projet euh, avancer mais maintenant c'est un plaisir d'avoir plus d'informations et puis vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de suivre l'aventure pour les années à venir.
1: Merci beaucoup pour l'invitation dans, dans, dans ton podcast.
0: Merci à toi, ciao bye.